0: Bonjour, aujourd'hui 17 juin 1940, le coup d'état du maréchal Pétain. Il faut en finir avec tous les politiciens. Ils sont tous les mêmes, pires les uns que les autres. Général Bégan, commandant en chef de l'armée française, le 20 mai 1940. 2000 ans d'histoire. Le 17 juin 1940, sur les routes de l'Exode où se bousculaient les débris de l'armée du général Végan, les Français entendaient Pétain leur annoncer qu'il fallait cesser le combat. Tout s'était joué la veille à Bordeaux, lorsqu'à 22h30, le président de la République, Albert Lebrun, avait demandé à ce vieux maréchal de 84 ans de former un nouveau gouvernement. Celui-ci, sans montrer la moindre surprise, sortit aussitôt de sa poche la liste de ses ministres. C'est dire à quel point, avec son entourage, il avait prévu et préparé depuis plusieurs jours son arrivée au pouvoir. Elle allait lui permettre non seulement de mettre fin à la guerre, mais aussi de tordre le cou à une république qui n'avait plus que quelques jours à vivre. Mais ce 17 juin 1940, il était encore trop tôt pour le dire.
1: Ici, radio nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Britin, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
0: Gérard Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors, je fais à la France le don de ma personne. C'est la phrase la plus connue d'un des discours les plus importants de l'histoire de la France au XXe siècle. C'était le 17 juin 1940, le jour où Pétain devenait le dernier chef de gouvernement de la Troisième République. qu'il allait renverser euh, trois jours, quelques semaines plus tard, à, à Vichy. Mais en réalité, vous l'écrivez dans un livre passionnant, à mort la gueuse, Pétain, dès ce jour-là, était bien décidé à en finir avec la République. Vous parlez même d'un coup d'État.
2: Oui. Euh, ce qui fait qu'il ne fait pas figure de coup d'État, traditionnellement, c'est que la méthode pétinienne est reptilienne, si vous voulez. C'est un coup d'État rampant. Et pourtant, les protagonistes euh, les plus lucides, comme Pierre Mendès france par exemple, l'ont bien stigmatisé comme un coup d'État dans la défaite. Je cite « Liberté, liberté chérie », le livre que Pierre Mendès france publie en 1943 à New York, après cet enfui de Clermont-Ferrand où
0: euh, Pétain lui avait fait euh, l'immonde procès que l'on sait. Alors Pétain, juste avant de devenir président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, Premier ministre, on dirait aujourd'hui, était déjà dans le gouvernement. C'est Paul Reynaud d'ailleurs, lui-même, à l'époque président du Conseil, en pleine débâcle, c'est Paul Reynaud qui l'avait appelé euh, quelques jours plus tôt, euh, en, en mai 1940, l'armée française étant alors en pleine déroute à la suite de l'offensive allemande du 10 mai.
2: Il en escompte un bénéfice politique. Il pense qu'il va comme ça euh, asseoir sa légitimité, en s'appuyant sur une légitimité très forte de, que Pétain a su construire comme icône de euh, euh, l'armée française et euh, présumé vainqueur de Verdun. J'essaye de démontrer qu'il n'en est pas tout à fait euh, ainsi. Et euh, seulement, il introduit le loup dans la bergerie. Euh, le général de Gaulle, qui est d'une lucidité
0: toujours impeccable sur ces événements-là, dira « ce n'est pas une erreur, c'est une faute ». Renault introduit un autre loup dans la Belgerie, non pas au gouvernement, mais en nommant le général Végan pour remplacer Gamelin commandant en chef d'une armée défaite et il fait appel, Gérard Boulanger, donc au général Végan, pour commander l'ensemble de l'armée française. Le général Végan, alors, lui, ne le cache pas, c'est un monarchiste, et lui, la République, il ne l'aime pas. Alors, Végan a une
2: double caractéristique, il est aussi incompétent que Gamelin, parce que, certes, il a le prestige d'avoir été l'adjoint de Foch, mais, comme de Gaulle encore le fait remarquer dans ses mémoires, il n'a jamais eu un commandement opérationnel. Et, deuxièmement, il déteste la gueuse, c'est-à-dire, euh, suivant la terminologie maurassienne, la République. Et donc, il va jouer de manière constante... Contre le gouvernement de Reynaud. D'ailleurs, Reynaud euh, s'est entouré de tout un, un aréopage de gens qui sont contraires à sa propre détermination républicaine et combative et qui sont défaitistes. Alors, il y a, y a euh, évidemment Pétain, il y a Végan, et puis
0: il y a tout un tas de ministres qui vont le trahir euh, quasi instantanément. Et cela dans une atmosphère de que vous le rappelez, Gérard Boulanger. Depuis l'offensive du 10 mai 40, depuis l'offensive allemande, l'armée française se bat, elle, elle aura même beaucoup de morts, mais elle recule. Il y a à cette débâcle aussi de millions de civils sur les routes, et également celle du gouvernement français qui quitte Paris le 13 juin 1940, 24 heures avant que les Allemands y entrent, un départ commenté ainsi par Paul Reynaud.
1: Nous avons voulu que la France garde un gouvernement libre. Pour cela, nous avons quitté Paris. Au cours des grandes épreuves de notre histoire, notre peuple a connu des jours où les conseils de défaillance ont pu le troubler, c'est parce qu'il n'a jamais appliqué qu'il fut Quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent, où qu'il soit, les Français vont savoir à souffrir, qu'ils se faire autour de la patrie blessée, le jour de la résurrection viendra. Il est venu sur la route, sur la route bleue Il a dit, c'est la déroute, je suis malheureux Oh la fille, écoute-moi et prends pitié de moi Et dans l'eau limpide et pure, il baigna son front Et j'ai soigné ses blessures sans savoir son nom dans mes bras je l'ai versé pour le consoler, contre lui il m'a serré pour mieux m'embrasser.
0: René Lebas, sur la route bleue, une chanson justement de 1940 qui évoque cette débâcle qui pousse le, le gouvernement français de Paul Reynaud à quitter Paris, qui sera occupé le lendemain par l'armée allemande, Gérard Boulanger. Un Reynaud très déterminé à poursuivre le combat, on l'a entendu. Il voulait se battre, mais en même temps, comme l'a dit
2: Georges Mandel avec beaucoup de justesse, Paul Reynaud est d'un courage intellectuel admirable, mais il recule devant un chef de bureau. Et ça, le, il n'a pas la, le caractère. Il n'a pas la force de caractère nécessaire et c'est pour cela qu'avec tous les défaitistes dont il s'entoure, il va osciller, il, il veut se battre. Ça c'est incontestable, c'est un patriote, c'est un homme tout à fait oui. euh,
0: remarquable. Quitte à poursuivre le combat, en cela il est proche de De Gaulle, euh, en dehors du territoire métropolitain, c'est-à-dire ben, dans les colonies.
2: L'option était soit de rester sur le territoire national ce que voulaient Pétain et les défaitistes, parce qu'en en fait il voulait faire la paix avec Hitler, soit de partir à Londres ou à Alger, pour continuer la guerre. Et euh, notamment Alger, parce que la Méditerranée aurait été
0: une sorte de marne de 1940. Alors donc, en attendant, il quitte, pour ne pas être l'otage, évidemment, des Allemands qui vont y entrer. Il quitte Paris, avec tout le gouvernement, euh, et il se rend à Bordeaux. Vous rappelez, Gérard Boulanger, que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement français, dans des situations d'ailleurs analogues, a quitté Paris pour Bordeaux. Bordeaux a acquis le
2: triste privilège d'être capitale de la défaite Puisque en 1870, en septembre 1914, et donc en juin 1940, à chaque fois, euh, soit que l'armée française soit vaincue, soit qu'on craigne qu'elle soit vaincue, comme en 1914. Mais là, c'est beaucoup plus grave, parce que là, il y a tout un peuple qui, qui est en plein exode. La population de Bordeaux va s'extupler. On passe de 300 000 à 1 800 000 personnes en quelques semaines.
0: Et on imagine la difficulté pour les ministres de s'installer, d'installer leur ministère euh, euh, de manière totalement improvisée. Le président de la République est très important, même si son rôle n'est euh, purement honorifique sous la Troisième République. Et que euh, le
2: personnage est très fallu, en plus. Euh,
0: Albert, Lebrun, <rire> euh, Albert Lebrun, qui s'installe je crois à rue Vitalcar, à la résidence de la, de la, la pré préfecture, oui. où beaucoup de choses vont se passer parce que c'est là que se tiennent les conseils des oui, ministres. Tout se passe essentiellement là, oui. Les, les personnages, les protagonistes que vous citez dans votre livre Gérard Boulanger, bon, il y a Lebrun euh, qui va prendre la décision importante le 17 juin, trois jours plus tard après l'arrivée à Bordeaux. Il euh, y a aussi donc Paul Reynaud, bien sûr, Georges Mandel, que vous avez cité. Il faut peut-être savoir qu'il est donc il est ministre de l'Intérieur à l'époque.
2: Alors lui, l'admirable Georges Mandel euh, admiré par Churchill notamment, euh, qui lui en tant que ministre de l'Intérieur se bat euh, prend des décisions, ne, ne cesse d'inciter de, de, tout le monde et Paul Reynaud notamment au combat mais euh, Paul Reynaud recule sans arrêt face à eux un état-major factieux, euh, à mort lagueuse, euh, l'état-major ne lit que l'action française. Mmh. Et il veut la peau de la République. Euh, donc, Végan, euh, là, joue un rôle très, très important. Et euh, un certain personnel politique qui ex-républicain, est en train de glisser de, par opportunisme en se disant « après tout, euh, l'avenir c'est Pétain ». Alors il euh, y a tout un tas de gens comme Chautan, etc., qui se glissent déjà derrière Pétain.
0: Alors il y a aussi les deux présidents des deux assemblées, le président de l'Assemblée nationale, Edouard Herriot, Jules Jeannet, qui préside le Sénat, donc tout le Parlement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ministres qui vont venir. Et c'est là que à partir du 15 juin, les 15, 16 et 17 juin 1940, Comment Ce que vous avez appelé, euh, curieusement, les trois honteuses, Gérard j'ai expliqué pourquoi.
2: Ben parce que j'ai été frappé par le fait que Paul Reynaud avait écrit en 1927 un petit ouvrage sur les trois glorieuses de 1830. Et effectivement, là, il est le héros malheureux de, des trois journées bordelaises qui voient la chute réelle de la République. Je veux dire que... C'est à Vichy, évidemment, qu'il y a eu le vote des pleins de pouvoirs. Et puis, le lendemain, euh, l'acte de Pétain qui supprime d'un trait de plume la République. Mais c'est à Bordeaux que tout s'est déjà joué en trois jours. Et effectivement, ce sont trois
0: journées absolument honteuses pour l'histoire nationale. Et cela sous les yeux euh, du, de l'allié, du grand allié de la France, le seul qui lui reste d'ailleurs, Winston Churchill, qui de Londres s'inquiète beaucoup sur ce qui se passe en France et qui est surpris par la rapidité de la débatte de l'armée française.
2: Les nouvelles venant de France sont très mauvaises et je suis très peiné pour le
1: courageux peuple français frappé par un si grand malheur.
2: Rien n'altérera nos sentiments à son égard et notre conviction que le génie
1: de la France s'élèvera à nouveau. Et dis-moi bonne chance, gentiment, tendrement, de tout cœur. Ces deux mots parfumés d'espérance suffiront à me porter bonheur. Pour qu'un beau jour, mon amour, j'ai la joie de revenir près de toi.
2: Souris-moi,
1: et dis-moi bonne chance, on ne peut pas.
0: Et c'était Lucienne Delis, une chanson très célèbre de 1940. Souris-moi et dis-moi bonne chance. Une chanson de l'époque où Churchill était bien seul, pas seul, mais enfin euh, croyait peut-être plus en la renaissance de la France. Nous étions en pleine débâcle à ce moment-là euh, que beaucoup de gens qui se trouvaient à Bordeaux. Le, le gouvernement lui-même se divise en partisans de deux solutions parfaitement conscient que la France métropolitaine est difficile à défendre, c'était ou bien la capitulation de l'armée ou bien un armistice Expliquez-nous d'abord les deux formules euh, et vraiment qui était pour ou contre la capitulation ou l'armistice qui sont deux choses différentes, il faut le rappeler. Dire, les
2: dit. futurs résistants comme Mandel, comme Madas France, comme Blum, comme De Gaulle, etc. sont partisans de la capitulation de l'armée comme l'ont fait déjà euh, l'armée euh, belge, euh, l'armée hollandaise, l'armée norvégienne, etc. Euh, parce que ça laisse politiquement au gouvernement la possibilité de continuer à résister. L'armée aurait capitulé, mais parce qu'elle était au bord évidemment d'une défaite rendue inévitable par les mauvaises théories de Pétain en matière de défense. Mais en même temps, euh, le gouvernement gardait les mains libres. En revanche, les défaitistes comme Pétain, Végan, etc. ne veulent pas de cette honte pour l'armée et veulent que ce soit le gouvernement qui lui capitule et donc on signe un armistice comme ça l'armée ne supporte pas le poids moral de sa défaite en revanche le régime républicain, Végan le dit, la France a commis l'erreur d'être en République,
0: c'est au régime républicain de, de supporter la honte de cette défaite. Parce que Végan, il faut le rappeler, là, là il y a vraiment du coup d'État dans l'air. Reynaud lui dit, il faut effectivement que l'armée française capitule. Euh, c'est une solution, vous le disiez, d'ailleurs, Gérard Boulanger, adoptée en Hollande, aux Pays-Bas, euh, qui avait permis au gouvernement et à la Reine, d'ailleurs, de partir à Londres et continuer le combat de l'extérieur. C'est ce fait. que souhaitait Reynaud. Mais quand Reynaud lui demande de capituler, Végan dit non. Autrement dit, le pouvoir politique bah, n'a plus de pouvoir sur l'armée, puisque l'armée est commandée par Végan. Ça,
2: c'est la journée du 15 juin, euh, où Végan euh, a un rôle euh, tout à fait euh, factieux. Et euh, tout l'état-major, d'ailleurs, a un rôle factieux. Et euh, Végan n'obéit plus qu'à Pétain. D'ailleurs, Pétain, qui est vice-président du Conseil, a fait mettre sous, sous écoute le président du conseil le incroyable, président. ça. Ah oui, euh, Pétain est véritablement dans un rôle factieux à ce moment-là. Euh, on, on voit mal Nicolas Sarkozy mettre sous écoute M. de Villepin, aujourd'hui, vous ne voyez jamais. Ah.
0: <rire> Mais alors, bon, il y a d'autres personnages, aussi. Il euh, y a euh, Camille Chautan, qui va trouver une solution qui permettrait, de, qui permettrait de concilier tout le monde. Il dit, allons demander aux Allemands quelles les, seraient les conditions d'un armistice, comme ça, nous pourrions le signer. Euh, et puis, alors, il y a aussi deux personnages importants qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas au gouvernement, mais qui sont à Bordeaux, qui vont jouer un rôle très actif, c'est Laval, ancien chef du gouvernement français dans les années 30, et c'est également un homme moins connu, député maire de Bordeaux, originaire de la gauche et même de l'extrême gauche, qui s'appelle Marquet, et Marquet qui évoluera d'ailleurs, on le sait, vers le fascisme, qui a déjà évolué vers le fascisme.
2: Adrien Marquet et Laval ont fait la même dérive vers le fascisme, comme dirait Philippe Burin, l'historien suisse, et il est évident que Laval accueilli à Bordeaux par Marquet, à la mairie de Bordeaux, qui est un des autres lieux où va se passer le, 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 le pire et l'irréparable, euh, va recueillir, accueillir tous les hommes politiques français il n'y a qu'une centaine sur un millier qui vont arriver à Bordeaux et il va euh, leur faire subir un véritable lavage de cerveau en leur disant il n'y a qu'une solution c'est que c'est pétain et il faut euh, signer l'armistice et il faut rester sur le territoire national et il va jouer un rôle de désagrégation morale considérable de l'ensemble du personnel politique
0: complètement euh, désemparé par cette débâcle et, et d'un gouvernement où pourtant dans lequel euh, Renault, qui en est le chef est quand même majoritaire, Je crois qu 14 partisans de euh, la capitulation, donc, de la poursuite des combats à l'extérieur. On prépare même un départ en, en, en Afrique du Nord à, 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 avec le, le paquebot Massilia. Mais alors, euh, Renault s'accroche encore à deux espoirs. D'une part, l'espoir que les Américains interviendront dans la guerre. Et d'autre part, il y a quelque chose d'important aussi qui se produit le 16 juin, c'est que de Londres, où il a été envoyé par le gouvernement, dont il est membre. Il y a, il y a De Gaulle, on n'en a pas encore parlé. De Gaulle, oui. de Gaulle annonce un projet de Churchill d'union entre la France et la Grande-Bretagne.
2: En fait, c'était une idée de Jean Monnet, euh, recueillie par De Gaulle, qui est euh, reprise par Churchill. Le projet est totalement irréaliste, mais il est flamboyant. Et en tout cas, euh, c'était la dernière carte que jouait Churchill pour essayer de redynamiser Renault, qui était complètement flageolant. Euh, Churchill n'a qu'une angoisse à ce moment-là. C'est la flotte française. D'ailleurs, il faut voir... Une une chose, c'est que la, fl la flotte française, c'est le centre de l'enjeu de tout le débat. Hitler et Churchill ne pensent qu'à la flotte française. Et Darlan, euh, en la laissant euh, arrimer au continent, euh, est, est bien coupable parce que la flotte française, comme vous le savez, va périr ensuite à Mers-el-Kébir et à
0: Toulon euh, dans les conditions qu'on sait. Alors, pendant ces trois jours, les 15, 16, 17 juin, la situation reste totalement bloquée et finalement, de guerre lasse, Paul Reynaud finit par renoncer au gouvernement, par donner sa démission à Albert Lebrun, euh, qu'il accepte. Il fait appel, Lebrun, président de la République, fait appel euh, au maréchal Pétain, qui lui présente aussitôt d'ailleurs la liste de ses ministres, qui prouve qu'il avait bien prévu euh, son coup, et euh, dont il écarte, une liste dont il écarte un certain nombre de ministres qui voulaient continuer le combat et résister, dont Georges Mandel, qui dans la nuit reçoit euh, le, un émissaire euh, de euh, Churchill, le général Spears, une scène racontée fidèlement dans cet extrait de film avec jacques Videret dans le rôle de mandel
1: Putain, nous nous écarté du nouveau gouvernement maintenant il va demander l'armistice c'est foutu béatrice entrez le général Spears arrive de londres il demande à vous voir monsieur le ministre de londres quelle heure est-il quatre heures trente faites-le entrer bonjour monsieur
2: mandel as-tu mon m'envoie qui vous attend à londres il veut qu'une voix française annonce que la lutte continue que la France poursuit le combat avec l'Angleterre.
1: Je suis très flatté, général. Mais je ne pense pas être le mieux placé pour incarner la France.
2: Cher Mondel, pour nous, vous êtes l'homme de la situation. Vous avez toujours incarné la résistance. Votre autorité est intacte. Vous serez l'âme de la France. Je ne peux pas, général.
1: On croirait que je me sauve. Que je fuis, que j'ai peur, je les entends déjà, le juif d'elle déserte. Dites-le à Churchill, je ne
0: peux pas, je ne peux pas. À bientôt, j'espère. Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm « Dernier été » de Claude Goretta avec Jacques Villerey dans le rôle de Mandel, qui refuse de partir. Il sera même, c'est extraordinaire, arrêté par euh, euh, Pétain, devenu président du Conseil dans la nuit du, du 16 au 17 juin, euh, le lendemain. Euh, il y a quelqu'un qui va partir, euh, avec Spears d'ailleurs, avec ce général Spears. C'est le général de Gaulle qui va partir le lendemain à 9h du matin, le 17 juin, euh, vers Londres. Oui, l'arrestation de Mandel
2: au même moment où euh, Pétain s'adresse aux Français, est la preuve du coup d'État. Pétain euh, fait arrêter quelqu'un qui était ministre intérieur à peine 12 heures plus tôt, et qui euh, est encore couvert par l'immunité parlementaire. C'est d'ailleurs la preuve de l'antisémitisme d'État que va pratiquer euh, Vichy, et il se fait, cette arrestation se fait à l'instigation d'Alibert, qui est déjà en train de rédiger le statut des Juifs, qui sera promulgué le 18 octobre 40. Donc je crois que là, il y a un basculement tragique et d'ailleurs Mandel en refusant de partir va le payer de sa vie. Quant à De Gaulle, eh ben euh, de Gaulle on sait très bien. Il n'est pas à Bordeaux pendant ces, ces jours-là, mais il est sans arrêt en train d'essayer de, de
0: faire la navette entre, faire la navette entre, et la navette entre et
2: Churchill et, et, et Reynaud, et lui depuis un certain temps sait que si Pétain arrive au pouvoir il n'a qu'une solution, c'est de partir il l'a annoncé d'ailleurs à Yvonne de Gaulle depuis bien longtemps.
0: Ce qu'il va faire donc à 9h du matin le 17 juin 1940 pour lancer son appel, le célèbre appel le lendemain, tandis qu'à Bordeaux on l'a entendu, le maréchal Pétain s'adressait pour la première fois aux Français, leur faisant le don de sa personne, disait-il et ajoutant ces quelques mots par lesquels il leur annonce qu'ils avaient perdu la guerre.
1: C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves. Et pas faire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
0: Et c'était donc Pétain, les premiers mots de Pétain, président du conseil de la Troisième République, dernier, puisqu'il va mettre en place un régime que l'on connaît, le régime de Vichy, quelques jours plus tard. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. C'est un mot qui est capital, vous le dites, cher Boulanger, car il y a des conséquences catastrophiques.
2: Ben, C'est terrifiant parce qu'en cinq mots, sans mandat et sans négociation, il désarme l'armée française et ça va se solder par 1,1 million de prisonniers. L'incompétence de Végan avait déjà coûté 400 000 prisonniers, à eux deux, Pétain et Végan, euh, coûte à l'armée française 1 500 000 prisonniers sur les 1 800 000
0: des combats de juin 40. Il a d'ailleurs essayé de transformer ces mots qu'on lui a reprochés. Lui, un militaire, il devrait savoir que si avant même de négocier un armistice, on l'annonce, c'est le feu, il est évident, c'est vraiment catastrophique. Il a essayé de transformer ces mots dans, en faisant son premier faux d'ailleurs, immédiatement après, le soir même. Hein, on a dit, mais non, il n'a pas dit ça, il a dit, il faut tenter de cesser le, le combat. Le, le ça commence plutôt mal. Ce, le, ce... Le, le falsificateur, c'est Baudouin qui a
2: mis des affaires étrangères de Pétain, c'est lui qui négocie avec, par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne, l'Ekerica avec, euh, avec euh, Hitler. Euh, D'ailleurs, l'EKERICA joue un rôle. C'est le petit télégraphiste d'Hitler. Il, l'Equerica, espionne le gouvernement français, transmet tout ça à Madrid, qui, re, qui rebascule tout sur Berlin immédiatement. Je veux dire, on est euh, en pleine trahison à ce moment-là. Et un certain nombre d'hommes politiques français se prêtent à ce jeu-là. Euh, le fait que l'arrestation de Mandel, le fait que euh, Pétain prenne la responsabilité d'annoncer euh, qu'on euh, arrête le combat avant même qu'on commence les négociations, euh, on voit bien que là, on est la volonté de pouvoir prime tout. Prime l'intérêt national. Et, et il est clair que euh, Pétain avait une euh, illusion, c'est qu'il pensait pouvoir... D'ailleurs, on demande la paix, on ne demande même pas l'armistice à Hitler, ouais. on demande la paix. Euh, Pétain voulait un renversement d'alliance et euh, se faisait euh, avec une grande naïveté d'immenses illusions sur la capacité de, de la bonne foi d'Hitler.
0: Gérard Boulanger, pourtant quand même, tout le monde, a, en tout cas les défenseurs de la mémoire de Pétain, entre guillemets, ont toujours dit, mais oui, mais au fond, est-ce qu'on pouvait faire autre chose C'est vrai que l'armée française était en pleine déroute, que, euh, les, au fond, la défaite était une chose acquise. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions que celle de cesser le combat euh, ou d'annoncer qu'on allait le faire le 17 juin 1940
2: La bataille de France incontestablement était perdue, mais on pouvait s'appuyer sur la flotte, on pouvait s'appuyer sur l'allié anglais, et on pouvait s'appuyer sur l'Empire. Et c'est de cela que ne voulaient pas les défaitistes, parce qu'ils avaient un projet politique alternatif. Donc ce n'est pas un problème militaire à ce moment-là, c'est un problème politique.
0: Et ce projet politique alternatif, c'est tout simplement la mise en place d'un régime autoritaire le 10 juillet 1940, à peu près, un, à, moins d'un mois plus tard, à Vichy. Absolument. Merci Gérard Boulanger de nous avoir rappelé donc, cette euh, histoire passionnante, parce que c'est vraiment, en, sur trois jours heure par heure tout ce qui s'est passé tout ce qui a fait basculer le destin de la France en pleine défaite en 1940 et l'avènement d'un nouveau régime dont vous dites qu'il est mis en place à Bordeaux et non pas quelques jours plus tard à Vichy, ça c'est la grande nouveauté de votre livre dont je recommande la lecture
2: et puis j'ai sourcé intégralement toutes, mes, toutes mes, mes citations parce que je n'ai rien inventé tout, tout est là dans, dans une plusieurs centaines d'ouvrages que j'ai consultés
0: la Lagueuse donc de Gérard Boulanger publié chez Calma. Anne Lévy, vous êtes également l'auteur, j'ai boulanger, d'une un, biographie de Maurice Papon, euh, en deux volumes. Papon, un intrus dans la République, édité aux éditions du Seuil. Papon, qui lui-même sévissait à Bordeaux également, on le sait. Vous avez pu entendre un extrait du film Le Dernier Été, de Claude Goretta, avec Jean Videray dans le rôle de Georges Mandel, un film disponible en DVD aux éditions Montparnasse. La question du jour, pour gagner la collection complète en 20 volumes de l'histoire universelle, éditée par le Figaro, Jouez avec nous en répondant à la question du jour. Quand débuta le procès du maréchal Pétain devant la haute cour de justice, le 23 juillet 1945, le 15 août 1945 ou le 23 septembre 1945 Pour jouer avec nous, appelez le 3230, 34 centimes d'euros la minute, puis tapez sur les touches étoiles, 0 et 2, le 3230, où vous pourrez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Gadan, documentation Claire Tesser et Claire Destacan, une réalisation de Anne Comillac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, une figure fascinante de la vie politique française sous les 4e et 5e républiques, un homme réputé pour son opportunisme, Edgar Faure. Mardi, il y a plus de 2200 ans, quand la Chine devenait un empire, mercredi, une histoire des dragons, Jeudi, l'assassinat de Trotsky et enfin vendredi, la mort d'une reine de France et d'Écosse, décapitée en 1587, Marie Stuart. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.